0: Herzlich Willkommen zur heutigen 44. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und yoga -Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine besten Tipps und vor allem auch spannende Interviews mit Yogalehrerinnen, die dir auf deinem Weg zu einem erfolgreichen Yoga-Business-Aufbau weiterhelfen können. So wie heute Elena Lustig. Wir kennen uns schon sehr lange, ich glaube seit 2014 und ich habe immer zu ihr aufgeschaut, gerade als ich angefangen habe, Yoga zu unterrichten und habe mich gefragt, wie man an den Punkt kommt, an dem sie ist und habe sie einfach sehr bewundert, weil sie als wir uns kennengelernt haben, auch gerade ein Buch herausgebracht hat. Wer sie nicht kennt, sie ist eine Buchautorin, mehrere Bücher sogar. Sie ist Yogalehrerin, sie ist Yoga-Ausbilderin und wir haben auch den gleichen Stil gelernt, nämlich das Anusara-Yoga. Und wir sprechen heute über ihren, ihr eigenes quasi Projekt, Produkt oder Yogastil könnte man es auch nennen, nämlich das, Pro-Age-Yoga. Was das ist, das wird sie euch in der Podcast-Folge erstellen. Mir hat das Interview wirklich super, super viel Spaß gemacht und ich glaube, es wird dich auch total inspirieren, deinen eigenen Weg zu gehen und wenn du mit, selber mit dem Gedanken spielst, mal ein Buch vielleicht zu schreiben, dann ist diese Podcast-Folge auch auf jeden Fall die richtige für dich, denn sie teilt etwas aus ihrem Schreibprozess mit uns. Und bevor es losgeht, möchte ich dich noch einmal herzlich einladen, dich auf die Warteliste für den Yoga Business Basics Online-Kurs einzutragen. In diesem Online-Kurs geht es in zwölf Wochen rund um alle Themen, die den Yoga Business Aufbau betreffen. Wir sprechen über dein Warum, deine Nische, deine Zielgruppe, deine Angebote, wie du sie schaffst, wie du sie vermarktest, wie du sie skalierst, wie du technisch alles umsetzt. Wir sprechen über... Marketing, Webseiten, Social Media, Marketing und so viel mehr. Und wenn du über die Warteliste buchst, hast du auch Zugriff auf die zwei exklusiven Boni, nämlich zwei Workshops. Einmal mit Franzi von Finanzen für Franzi, die mit uns über Geld und Selbstständigkeit spricht. Sehr, sehr wichtig. Ich habe selber auch ein Coaching bei ihr gemacht. Und die andere ist Miriam Lorch, die kennt ihr auch schon aus dem Podcast. Und sie wird einen Workshop halten über Mindset in der Selbstständigkeit. Und wenn dir das zusagt, dann trag dich super gern einfach auf die unverbindliche Warteliste ein. Dort bekommt ihr alle Infos zuallererst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge mit Elena Lustig. Hallo, liebe Elena, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um mit uns über ja, alles, was du tust, zu sprechen. Pro-H Yoga, deine eigenen Produkte, deine Bücher, deinen Werdegang als Yogalehrerin. Und ich würde dich als allererstes super gerne mal fragen, wie momentan deine persönliche Yoga-Praxis aussieht. <lacht>
1: Ja das ist eine gute Einstiegsfrage also liebe toni vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total mit dir zu sprechen. genau und ich habe heute tatsächlich bevor wir jetzt unsere Aufzeichnung machen mich noch mal auf die Matte geschwungen und ich bin da immer intuitiv also ich gucke immer was ich brauche. Und meistens denke ich, ach, ich mache nur kurz was und in dem Moment, wo ich dann auf der Matte bin, merke ich, okay, es ist irgendwie schön, es fühlt sich gut an und dann wird es doch länger, als ich das eigentlich vorhatte. Und meistens mache ich erstmal ein paar Sonnengrüße. Das ist für mich immer so das beste Warm-up und der beste Einstieg in die Praxis. Wenn ich gar nicht wenig, also ganz wenig Zeit habe, dann bleibt es dabei. Und meistens entwickelt sich dann daraus aber dieses Gefühl von, oh, und jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen davon oder davon. Heute Morgen habe ich zum Beispiel Sachen ausprobiert für meine nächste Stunde zum Thema Core-Stabilität. Und dann merke ich, okay, jetzt brauche ich aber auch noch ein bisschen Dehnung in den Beinen und dann hänge ich da noch was dran. Also ich baue mir immer so mein persönliches Menü zusammen sozusagen.
0: Super schön, danke fürs Teilen. Für die, die dich noch nicht kennen, was ich für relativ unwahrscheinlich halte in meiner Community, aber erzähl doch trotzdem mal, wer du bist und was du machst.
1: Also ich heiße Elena Lustig und ich äh, unterrichte Anusara-Yoga seit, ich glaube, zwölf Jahren inzwischen. Bin zertifizierte Anusara-Lehrerin, bilde auch Anusara-Lehrerinnen aus. Und ich bin Autorin, schreibe gerade mein drittes Yoga-Buch. Das kommt nächsten März, also März 2022 kommt das raus. Und in dem ersten Yoga-Buch ging es um die Arbeit mit den Chakren. Und in den anderen beiden geht es um das Thema Älterwerden. Und das ist eigentlich das, worauf ich mich so zunehmend fokussiere oder fokussiert habe, Einfach äh, auch aus dem Grund, weil ich selber älter werde und weil das ein universelles Thema ist, weil anders als jetzt Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Gender-Themen oder so, älter werden tut jeder und es wird irgendwann auch jeden betreffen. Und deswegen finde ich, ist es ein wichtiges und universelles Thema, was auch eine ganz große Gruppe der Bevölkerung, finde ich, mehr in den Fokus rücken sollte.
0: Super, danke fürs Teilen. Also da habe ich später auf jeden Fall noch ein paar mehr Fragen dazu. Ich weiß noch, als sein erstes Buch rausgekommen ist, ich kann mich noch daran erinnern, diese Buchparty in dem Buchladen und so und ich dachte immer so, wow, also ich war ja da ja vielleicht anderthalb oder zwei Jahre Yoga-Lehrerin und ich dachte immer, wie, wie kommt man an diesen Punkt, dass man so viel weiß und einen so viele Leute kennen und so. Also für mich war das damals so, wow, wie hat sie das alles geschafft. Mittlerweile kenne ich auch mehr Yoga-Lehrerinnen, aber trotzdem warst du mich äh, für mich damals schon so ein Riesenvorbild. Also Elena und ich kennen uns auch schon etwas länger. Genau, erzähl doch mal, wie dein Yoga-Business-Aufbau oder dein, dein ganzer Yoga-Werdegang so abgelaufen ist.
1: Ja, das ist total interessant, dass du das so von außen so wahrnimmst, weil wenn man Bücher schreibt, kriegt man ja gar nicht so richtig mit, was das in der Welt so macht, mhm. ja, weil das ist ja eine totale Einbahnstraße. Und also in meinem Leben ist es eigentlich immer so, dass die Dinge passieren. Also natürlich setze ich eine, eine Intention, das ist klar, weil sonst würde nichts passieren. Aber äh, ich... Ich glaube, ich bin ganz gut darin zu gucken, wo öffnen sich Türen und wo kann ich meine Fähigkeiten so einsetzen, dass ich sie gut anderen zur Verfügung stelle, dass sie gleichzeitig aber auch authentisch sind und aus meinem Erfahrungsschatz herauskommen. Und dieses erste Buch ist entstanden, weil ich mit der Annette Söhnlein zusammen eine Zeit lang Retreats unterrichtet habe und wir festgestellt haben, dass sich für so ein Retreat einwöchiges die, das Thema der Chakren total gut anbietet, weil es einfach sieben Chakren ja. sind, und du hast dann sieben Tage und da kannst du total toll mit arbeiten und dann haben wir das gemacht und es hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir gedacht haben, da könnten wir uns mal ein bisschen tiefer mit beschäftigen. Und wir haben dann gemerkt, dass also das so ein bisschen ein verstaubtes Thema war im Yoga. Also sowohl inhaltlich als auch optisch. Und dann haben wir irgendwann diese Idee gehabt, ja, lass uns doch gucken, ob wir da nicht ein neues Buch auf den Markt bringen, was das Thema nochmal anders anschaut. Und so kam die Idee, überhaupt ein Buch zu schreiben. Dann haben wir... Ähm, Glücklicherweise einen Kontakt gehabt zum Theseus-Verlag oder beziehungsweise zu Kamphausen. Die haben ja so einen Yoga-Verlagsschwerpunkt auch. Und die haben uns dann einen Vertrag gegeben. Und dann haben wir dieses Buch gemacht. Wahnsinn, Und das ist echt schön geworden, also finde ich. Das ist ein wirklich, also das ist ein Buch, was man sich auf dem ja. Coffee-Table legt, sozusagen. Mhm. Und dann bin ich diesen Autorenweg alleine weitergegangen, weil ich auch äh, mal wissen wollte, wie das ist, wenn ich meine Ressourcen sozusagen alleine nutze und habe dann auch festgestellt, dass das Thema, also das Thema älter werden, das kommt bei mir noch aus einer ganz anderen Ecke. Das beschäftigt mich schon sehr lange, weil das für mich was mit Vergänglichkeit zu tun hat. Und Vergänglichkeit ist etwas, was in unserer Gesellschaft eigentlich nicht stattfinden darf. Ja, also Tod, Vergänglichkeit, all das wird relativ stark verdrängt. Will auch keiner irgendwie so richtig drüber reden. Und ich bin eben schon sehr lange Buddhistin und bin das unter anderem deswegen geworden, weil ich vor vielen, vielen Jahren schon einen Traum hatte über den Tod meiner Mutter, die damals noch lebte natürlich und alles war eigentlich in Ordnung, aber ich dieser, dieser Traum hat mich wahnsinnig irritiert. Der war sehr intensiv, ich war völlig verstört tagelang und habe dann gedacht, ich muss mich jetzt äh, mit diesem Thema auseinandersetzen und bin dann bei den Buddhisten sozusagen fündig geworden. Auf einer, also für mich ist Buddhismus weniger eine Religion als eher eine Philosophie. Und ich fand diesen Umgang damit, dieses integrative, das fand ich einfach total berührend, ja, dass der Tod für einen Buddhisten nicht das Ende von allem ist und die ultimative Katastrophe, sondern Teil eines Prozesses. Und je tiefer du einsteigst in diese buddhistische Haltung, desto mehr begreifst du dann auch diesen Augenblick des Todes als einen Augenblick der Transformation. Und das ist was, was mich einfach total angezündet hat. Und schon lange. Also ich war auf meinem ersten buddhistischen Sterbe Retreat in äh, 99. Da war ich gerade mal 30 oder Ende Wahnsinn. 20. Ja. 30. Wahnsinn. Genau, ich war
0: Super, dran. super spannend. Danke, dass du das mit uns teilst. Ich habe so viele Fragen. Jetzt muss ich kurz überlegen, <lacht> welche Frage als nächstes kommt. Also ähm, genau, erzähl doch noch mal ein bisschen mehr über Pro-Age-Yoga und das Konzept und wie das funktioniert und was du da machst, was da alles beinhaltet ist?
1: Also ich, es fing damit an, dass ich dachte, warum sagen immer alle Anti-Age? Also Anti-Aging, Gesichtspflege, Anti-Aging, irgendwie Massagen, also alles ist irgendwie Anti-Aging. Und das kam mir irgendwie so absurd vor, weil ich dachte, das denke ich auch immer noch, du kannst doch eigentlich schlecht gegen etwas sein, was du gar nicht beeinflussen kannst. Also wir werden alle älter. Und in dem Moment, wo wir sagen, ich bin dagegen, bauen wir so eine Haltung auf, die es uns viel schwerer macht, damit umzugehen. Ne? Mhm. Und ich habe dann gedacht, ich würde eigentlich gerne etwas entwickeln, was uns, was, was eine positive Haltung dahinter äh, setzt. Also wenn ich zum Beispiel... Ein, ein, ein Ziel erreichen möchte, ja, dann stelle ich mir ja nicht vor, was ich nicht will, sondern ich stelle mir vor, was ich will, damit ich das visualisieren kann. Und ich, wenn ich sage, ich möchte keine Falten haben, ich möchte nicht krank werden, dann ist das ja so eine Art negative Affirmation, die ich aber gar nicht manifestieren kann, weil das ist ja nicht, nichts, also ich möchte das nicht und wenn ich aber sage, ich möchte gesund bleiben, ich möchte fit bleiben, ich möchte entspannt sein, ich möchte eine entspannte Haltung zum Älterwerden entwickeln, dann ist es ja etwas, was ich ja als als eine als eine positive, vorstellbare Visualisierung in den Raum stellen kann. Und das ist im Prinzip der Kern meiner Arbeit zu sagen, es ist okay, älter zu werden, wir werden alle älter, wir sitzen alle in einem Boot, ist nur die Frage wann und wir brauchen eigentlich auch alle das Gleiche.
0: Es
1: ne? mhm. damit an, dass wir sagen, dürfen, wir nehmen an, was ist. Also es ist einfach so, Punkt. ist nicht schlimm, älter zu werden, im Gegenteil. Ich meine, was, was ist die Alternative, jung zu sterben? Wollen wir das? Wollen ja. wir ja auch nicht. Und wir wollen auch eine hohe Lebensqualität haben, wenn wir älter werden. Ja, wir wollen ja mhm. nicht irgendwelche Krankheiten jahrelang mit uns rumschleppen, von Arzt zu Arzt rennen, mhm. ähm, uns dauernd äh, Sorgen machen, schlecht schlafen, aus lauter Angst irgendwie krank zu werden. Oder äh, ja, einfach, ich meine, das Einzige, was wir wissen, worauf wir uns wirklich im Leben hundertprozentig verlassen können, ist, dass wir sterben. Alles andere ist optional und das muss man mal irgendwann verstanden. Mhm. Haben, ja? Und dieses Optionale, das ist der Teil, den wir gestalten können bis zu einem gewissen Punkt. Natürlich gibt es Dinge im Leben, die uns passieren, die sind katastrophal. Ja? Da können wir nichts dafür, aber wir haben trotzdem immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, wie gehen wir damit um. Ja. Also nicht zu, also wir, wir, haben, wir haben immer die Möglichkeit zu sagen, ich handle oder ich handle nicht. Beides ist eine Entscheidung. Ja, viele Leute denken, wenn ich nichts mache, habe ich auch nichts entschieden. Das stimmt aber nicht. In dem Moment, wo ich etwas nicht tue, habe ich mich entschieden, nichts, nichts zu tun.
0: Ja. Ja. ja, ich finde die Idee eigentlich auch sehr empowernd zu sagen, ich akzeptiere das und ich kümmere mich in dem Moment um mich und ich nehme den Prozess an, wie er ist. Er sowieso, er passiert sowieso. Und ich schätze auch die... Die Weisheit, die auch kommt mit den Jahren und mit dem Alter. Also das ist halt das, was ich auch in der Yoga-Welt so spannend zu sehen. Also es ist spannend zu sehen, dass ältere Yoga-Lehrerinnen und jüngere Yoga-Lehrerinnen zum Beispiel, wie die unterrichten, wie sie über Sachen sprechen und so. Und wir können so viel lernen, wenn dieser Austausch zustande kommt und wenn wir das auch wertschätzen. Einfach die Erfahrung von Jahren mhm. und
1: dass genau. man das ja das mehr erkennt. Absolut. Und das ist auch ein Teil, finde ich, den wir mehr äh, in den Fokus rücken müssen, wenn wir älter werden. Es gibt, wird ja nicht alles nur schlechter, hm. sondern genau das, was du sagst, dieses, diese Lebenserfahrung, eine gewisse Weisheit, die dann auch kommt, wenn man es <lacht> richtig macht. Ja. Also man kann auch einfach nur älter werden, aber die meisten Menschen, die ich kenne, machen was draus. Und genau das eben auch in den Fokus zu rücken und zu sagen, das ist der Benefit des Älterwerdens. Und den kann ich auch der Gemeinschaft oder den jüngeren Leuten zur Verfügung stellen. Ja? Also dieses Voneinander-Profitieren, das mhm. ist etwas, was ich total wichtig finde, dass wir unseren, unseren, unsere Selbstwertschätzung auch erkennen und anerkennen. Ja? Weil viele Leute denken, wenn sie älter werden, sie gehören zum alten Eisen, keiner will mehr was von ihnen. Ich hatte neulich eine sehr interessante Diskussion auf Facebook zum Thema gesehen werden als Frau. Ja? Also ähm, findet man das, ist das irgendwie cool, wenn einem die Bauarbeiter hinterher pfeifen oder nicht. Ja? Also das ist auch so eine, ja. das ist ein, also manche Frauen äh, definieren darüber einen gewissen Wert. Ja? Mhm. Der Wert der Jugend ist eben für eine Frau deswegen in unserer Gesellschaft essentiell, weil sie eben auch fruchtbar ist. Ja, und ihre Sexualität auch gewinnbringend einsetzen kann. Mhm. Die Frauen nehmen diesen Weg, um auch an die Ressource Geld und Macht dran zu kommen, anstatt mhm. eigene Netzwerke zu bilden und sich unabhängig zu machen davon. Ja, ja. Solange wir eben in so einer, das ist wirklich auch eine Gesellschaftskritik, solange wir in einer patriarchalen Struktur stecken und nicht unsere eigenen, ja ich sag jetzt mal Netzwerke und, und Bündnisse schmieden, sind wir auch gezwungen nach den Spielregeln des Patriarchats zu spielen. Und im Patriarchat ist eine Frau dann wertvoll, wenn sie jung und fruchtbar ist. Und das ist eben für viele Frauen auch der, der Knackpunkt am Älterwerden. Mhm älter werden, stellt natürlich Männer auch vor Herausforderungen und die sind auch eitel. Aber ganz oft knüpft sich für Männer nicht unbedingt eine existenzielle Problematik daran mhm. Ja, Die werden ja. mit zunehmendem Alter im Beruf erfahrener, die sind dann meistens in Führungspositionen oder einige zumindest, während eine Frau, wenn sie Kinder großgezogen hat, in der Regel einen Karriereknick hatte, einkommensmäßig nicht mehr auf Augenhöhe ist, ähm, altersvorsorgemäßig nicht mehr da ist und sie hat eben auch für Männer nicht mehr diesen Wert der, der begehrten jungen Frau. Ja? Und da kommen sehr, sehr viele Probleme zusammen. Und das ist eben was, was finde ich in einer in der Gesellschaft wie unserer viel stärker berücksichtigt werden müsste und wo ich finde, dass Frauen auch ein viel stärkeres Self-Empowerment und gegenseitiges Empowerment betreiben müssen. Mhm. Und mich auch als eine Art Stellvertreterin, Wegbereiterin, Vorbild. Also ich habe ein, ein ziemlich starkes Gender-Thema auch mit dem Älterwerden. Das ist mein ja. Persönliches. Ja.
0: Absolut, absolut. Ich habe am Wochenende bei meinen Eltern so ein Werbeprospekt durchgeblättert und die Männer hatten einfach überwiegend graue Haare, super viele Falten, unebene Haut und waren die Models in diesem Katalog. Aber solche Frauen werden überhaupt nicht abgebildet, weil es nicht... Es soll nicht gesehen werden. Das ist dieses Sichtbarkeitsthema. Es kommt, nicht mehr, es kommt nicht mehr so an die Oberfläche. Und dieses, dass Frauen nicht mehr so interessant sind für die Öffentlichkeit, das fängt ja schon relativ früh an. Also wahrscheinlich dann schon ab 35, wenn sie sich dann entschieden hat, keine Kinder zu bekommen, dann ist ja, gehört sie ja dann im Prinzip schon in diese Kategorie. Also ja. wirklich spannend.
1: Und auch diese ganzen Verjüngungsangebote, ne? dieses also alles, ja. was das Älterwerden als Prozess unsichtbarer macht. Also mhm. sagen wir mal angefangen über Filler, Botox, Haare färben, äh, Straffungen, Operationen, Liftings. Ne? Also alles, was es da ja. so gibt, das ist also nicht falsch verstehen. Ne? Ich bin nicht dagegen. Ich finde, jeder kann mhm. machen, was er will. Ich habe mir auch jahrelang die Haare gefärbt. Ich würde jetzt nicht botoxen. Ich habe aber sehr viele Freundinnen, die das machen. Ich bin mit denen trotzdem befreundet. Ich finde, das soll jeder ja. selbst entscheiden. Aber das sind eben alles so, so Aspekte, die man mal sich angucken sollte. Auch vor dem Hintergrund, warum machen hm. wir das eigentlich? Ja, also was ja. ist der Druck? Was ist die Motivation? Was wollen wir damit erreichen? Ne, was ist unsere Zielsetzung?
0: Dahinter steht ja auch das Systemische. Das muss man eigentlich kritisieren und nicht die individuelle Entscheidung. Das ist das, wie bei so vielem, ja, das Thema. Genau. Ähm, ja, spannend. Also, und wie kann man sich zum Beispiel deinen Online-Kurs oder ein Retreat oder eine pro age yoga stunde so vorstellen?
1: Also, mein Angebot, was ich habe, das ist ja relativ breit aufgestellt. Also, es gibt erstmal meine Bücher die kann man ja kaufen und lesen und wieder hinlegen und immer wieder drauf zugreifen. Das heißt da, also das erste Buch, das ist eher so ein allgemeineres Mindset-Buch. Das zweite Buch wird viel mehr ein Praxisbuch. Da geht es auch um Ernährung und ähm, um konkrete Yoga-Sequenzen bei bestimmten körperlichen Einschränkungen zum Beispiel. Also diese Bücher gibt es. Dann unterrichte ich Retreats. Ich habe, glaube ich, nächstes Jahr... Also ich habe nächstes Jahr jeden Monat entweder eine Ausbildung oder ein Retreat. Also da ist der, das Jahr ja. ganz gut durchgetaktet. Dann unterrichte ich Online-Yoga-Stunden dienstags und freitags morgens in der Regel. Manchmal als Hybridstunde bei mir zu Hause oder eben online. Da kann man mich äh, finden. Und dann habe ich auch aufgezeichnete Online-Kurse, die man kaufen kann. Es gibt also zu meinem ersten Kurs, wo alle... Yoga-Sequenzen drin sind und alle Meditationen, die im Buch Pro-Age-Yoga drin sind. Für das zweite Buch werde ich das Gleiche machen. Dann gibt es noch ein paar andere Online-Kurse mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Einen nur mit Yoga, einen nur mit Meditation. Also da kann man gucken auf meiner Webseite elena elenalustikyoga.com und da findet man dann meine Online-Kurse und auch alle Informationen über meine Ausbildung und meine Retreats. Und ich mache auch eine Yoga-Lehrer-Fortbildung zum Thema Pro-Age. Das ist eben auch ganz interessant, weil ich da nochmal über die speziellen Themen rede, die das Älterwerden mit sich bringt.
0: Mhm.
1: Also es ist auch eine Art, sich eben auch in ein bestimmtes Mindset einzuhaken oder einzuklinken. Ja? Mhm. Das mache ich und dann bin ich jetzt auch noch gerade dabei und das ist äh, das Allerspannendste für mich im Moment. Ich entwickle gerade eine Nahrungsergänzung mit einer Firma zusammen, ein Startup hier aus Berlin, die das auch selber produzieren. Ich habe also auch die, die Zutaten selber mitentwickelt, also nicht die Zutaten, aber die Zusammenstellung der Zutaten. Ähm, und das wird, äh, das, die Firma heißt InU und das Produkt wird InU Pro Age heißen. Und es ist eben ein Produkt, was auf der einen Seite Themen, die beim Älterwerden schwieriger werden, sag ich mal, verhindern soll und auf der anderen Seite die Dinge, die wir unterstützen wollen, unterstützt. Ja, so dass man so eine Art Grundversorgung hat. Voll. Genau. Das ist ja Wahnsinn. Wann ist das denn erhältlich? Also wir wollten eigentlich schon im September launchen, das schaffen wir natürlich jetzt nicht mehr. Das wird vermutlich Anfang November werden.
0: Am okay, okay, also wenn ihr diesen Podcast noch Ende Oktober hört, dann gibt es das bald. Sehr schön, ich habe nochmal eine Frage zu dem Buchschreibeprozess. Hast du dir deine, dein zweites und drittes Buch mit dem gleichen Verlag geschrieben und wie war der Schreibprozess so für dich?
1: Ja, also ich bin äh, beim gleichen Verlag geblieben. Die haben mir netterweise dann auch die Tür geöffnet für dieses Thema, was ich toll fand. Ich habe eine wahnsinnig tolle Lektorin auch, Susanne Klein, die auch bei der Ideenfindung so mein sparring war oder meine Sparring-Partnerin, müssen mhm. gendern. <lacht> Und der Susanne habe ich irgendwann mal geschrieben, du, ich hätte da eine Idee, es geht ums Älterwerden. Ich habe ihr das wirklich nur so ganz grob skizziert. Und habe ihr geschrieben, sag mal, was hältst du davon? Sollte ich das mal vertiefen? Und dann schrieb sie irgendwie zurück, ja, findet sie eine super Idee, mach mal. Aber der Verlag hat gerade irgendwie genug in der Pipeline, da geht jetzt wahrscheinlich erst mal nichts. Und dann habe ich auch gesagt, ja, ich habe es auch nicht eilig. Und dann irgendwann kriegte ich eine E-Mail von ihr, da hatte sie einen Termin im Verlag und hat das einfach mal so mitgenommen. Und das war noch gar nicht richtig ein Konzept. Ja? Also es war wirklich nur so eine, so, eine, so eine Idee, die ich ihr gepitcht hatte. Und dann hat der Verlag gesagt, finden wir super, soll sie machen. Cool. So, und dann kam das einfach. Also das kam auch so zu mir. Ne? Das war mhm. Ping-Pong und dann wurde diese Tür eben auch geöffnet. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir überlegt, eine Struktur... Und zu dieser Struktur eben Unteraspekte. Mhm. Ja. Und dann habe ich mich hingesetzt und das eigentlich nur noch ausformuliert. Und da hatte ich das Gefühl bei dem ersten Buch, das hat sich quasi von selbst geschrieben. Also das kam so aus mir raus mhm. und landete irgendwie in meinem Rechner. Ich weiß nicht genau. Wow. Also das war wirklich so ein total easy going. Ja. Und bei dem letzten Buch jetzt war das irgendwie so, dass ich, da musste ich ein bisschen mehr kämpfen. Nicht, weil mir die Inhalte nicht ähm, reingeflossen sind, sondern weil ich da sehr viel mehr Research betreiben musste.
0: Mhm.
1: Also da habe ich mich eben tiefer in Themen eingearbeitet. Und ich habe einen Riesenteil in dem Buch über Ernährung. Da musste ich sehr viel zu lesen. Und ich habe mich auch nochmal auseinandergesetzt mit der hormonellen Umstellung bei Männern und Frauen, wo ich auch sehr viel mir Wissen auch nochmal aneignen musste. Und deswegen war der Prozess bei dem neuen Buch ein bisschen mühsamer.
0: Hm. Oh, das ist ja super spannend auch. Freue ich mich schon, wenn das Buch rauskommt. Also du hast ja so eine große Angebotspalette. Wie ist dein Arbeitsalltag oder wie strukturierst du dir Aufgaben? Weil du bist ja im Prinzip... Projektmanagerin in deinem zwischen deinen eigenen Projekten, gerade wenn es auch so langfristige Projekte sind, wo es jetzt nicht jede Woche feste Termine für gibt. Wie machst du das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich selber auch manchmal. <lacht> also ich habe halt einen ganz strukturierten Arbeitstag dadurch schon, dass mein Sohn morgens in die Schule geht, mhm. ich relativ früh wach bin, dann mache ich meine Yoga-Praxis. Meistens trinke ich dann meinen gucke kurz in die Zeitung. Und dann äh, setze ich mich an den Rechner und dann gucke ich erstmal, was ist. Also ich, ich schaue immer nach den also Prioritäten. Ne? Es gibt ja immer mal so kurz Sachen, die schnell wo schnell reagiert werden muss. Dann arbeite ich die ab. Dann habe ich eben diese Langzeitprojekte, die kann man ganz gut auch vor sich herschieben, wie zum Beispiel Buch fertig schreiben. Das stand ja, ja klar. Ja, ist doch eine Zeit lang immer auf meiner To-Do-Liste ganz <lacht> und wurde aber nie. <lacht> Also weißt du, das, ja. das wurde immer statt, blieb da immer stehen naja. ich dachte, oh shit, ich muss noch schreiben. Dann habe ich natürlich eben Deadlines für bestimmte Sachen. Also jetzt bei der Nahrungsergänzung zum Beispiel haben wir einen Prozess, also so eine Prozess-Outline äh, gemacht. Wann muss was passieren, damit wir dann und dann fertig sind.
0: Mhm.
1: Und da haben wir natürlich Termine gehabt, die auch teilweise dann vorbereitet werden mussten oder Meetings, die dann eine Nachbereitung nach sich gezogen haben. Das sind dann so Sachen, die eben so äh, um diese bestimmten Termine herum stattfinden müssen. Dann ist auch klar, das muss ich jetzt abarbeiten. Ja? Mhm. Wofür mir die Zeit leider fehlt, ist manchmal würde ich gerne noch ein bisschen mehr Dinge lesen oder mich in Sachen rein denken dürfen, die mich einfach interessieren. Die bleiben so ein bisschen hinten, fallen so ein bisschen hinten runter, weil ich eben im Moment so in diesem Dinge-Manifestieren- und-Rausbringen-Modus bin. Mhm. Ich freue mich schon drauf, wenn die Sachen dann in der Welt sind, also das Baby-Nahrungsergänzung und das Baby-Buch, neues Buch, und ich dann wieder anfangen kann, so ein bisschen mehr in den Background zu gehen, ja. Ich finde, dass
0: im Business kann man den Zyklus so mit den Jahreszeiten auch vergleichen. Dann bist du jetzt gerade so im Sommer. Alles kommt in die volle Blüte, kann bald geerntet werden. Mhm. Dann kommt der Winter. Dann wird erstmal wieder gelesen mhm. und sich ein bisschen zurückgezogen. Ja. Schön.
1: ja, so fühlt sich das auch an. Wobei ich glaube, dass wenn dann das Buch und die Nahrungsergänzung draußen sind, dann muss ich natürlich auch schauen, dass ich dafür Sichtbarkeit sorge. Mhm. Auch so ein Thema finde ich, was für Yogalehrer ganz interessant ist, weil wir ja im Yoga auch immer lernen, dass unser Ego uns im Weg steht in unserer Entwicklung. Und manchmal stehen wir uns dann dadurch selbst im Weg in unserer Entwicklung. Ja? Mhm. Also ich, das finde ich zum Beispiel total wichtig als Mentorin oder Ausbilder, von von Lehrern zu sagen, was nützt dein bestes Angebot, wenn du es nicht sichtbar machst? Ja. Also wer hat was davon, dass du eine tolle Person bist, was wahnsinnig Tolles zu teilen hast mit der Welt und keiner erfährt davon? Ja, weil äh, mir wurde auch schon von Yoga-Lehrern vorgeworfen, ich sei eitel und äh, ich würde irgendwie, ja, also weil ich... Mhm damit habe mich sichtbar zu machen und mein angebot ja. sichtbar zu machen ja und mhm. äh, das ist dann vielleicht von jemand kommt von jemandem der sich das nicht so traut aber deswegen denke ich sollte man eher daran arbeiten sich das zu trauen als bei anderen zu sagen die darf das nicht
0: ja ja, ja total und es gibt so viele wege marketing auch achtsam zu gestalten und nicht toxisch und ohne verknappung und ohne druck aber das Angebot nicht rauszubringen und nicht in die Sichtbarkeit zu gehen, ist ja, ist ja total doch der Verrat irgendwie an der Welt, wenn man sein Angebot nicht teilt, weil das ja vielleicht total vielen Menschen helfen würde oder sie es genießen würden und man sein eigenes Potenzial dann auch
1: entfalten kann. Aber das hängt damit zusammen, ob du darüber im, dir im Klaren bist, wie wertvoll dein Angebot mhm. ist. Also wenn du darüber dir... Wenn du am Zweifeln bist, habe ich was zu sagen? Interessiert das überhaupt jemanden? Dann ist es natürlich schwierig, damit rauszukommen. Wenn dir aber klar ist, dass das, was du in dir trägst und das, was du teilen kannst, wertvoll ist für andere, dann finde ich, ist es relativ leicht, damit auch rauszukommen. Also es ist im Prinzip immer wieder eine Auseinandersetzung mit einem selbst. Ich habe die Phasen auch ja, Wo ich denke, interessiert das eigentlich, was ich hier so vor mich hinschreibe? Ja, gerade dieser Schreibprozess, wenn du ein Buch schreibst, das klingt jetzt so flockig. Ganz oft sitze ich da und denke, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Weil das ist so ein einsamer Job. Ich sitze da ganz alleine. Keiner weiß, was ich da mache. Ich bin monatelang in so einer Bubble in meinem Kopf. Ich habe im Alltag Wortfindungsstörungen, weil im Hintergrund die ganze Zeit abläuft, Irgendeine Auseinandersetzung mit dem Buch, mit dem Thema, mit dem Schreibprozess, ja. Ich bin dann wirklich, das ist manchmal, wie wenn so eine, so eine, so, wie, wie wenn ich unter so einer Glocke sitze, ja.
0: Mhm.
1: Und dann sitze ich da und denke, dass nur weil mich das interessiert, heißt das ja noch lange nicht, dass das andere Leute interessiert. Und dann kommen diese Zweifel, ja.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das kennt jeder. Das wird dir, kennst du sicherlich mhm. auch. Habe ich ein gutes Angebot? Tue ich damit was für andere? Oder ist es jetzt nur mein eigenes Thema, also ne, diese, dieses, dieser Struggle, diese Auseinandersetzung, ich glaube, die kommt immer wieder, die geht hoffentlich immer wieder und das ist eben was, wo ich auch echt alle Menschen, Fra Frauen, insbesondere Frauen ermutigen möchte, sich zu zeigen und sich sichtbar zu machen.
0: Total schön und das ist ja sowohl im Pro-Age, also im ganz normalen Leben, als auch als Yogalehrerin ein Thema.
1: Absolut. Ja. Ja. Absolut. Das ist es eben, weißt du? Und ich höre so oft, dass Frauen denken, sie sind ab einem gewissen Alter unsichtbar. Ja, das ist ja. auch ein bisschen immer die Frage, wie sichtbar machst du dich denn selbst? Ja. Also wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt weniger wert, weil du älter wirst oder du siehst nicht mehr so gut aus und das möchtest du nicht so zeigen, dann wirst du unsichtbar. Das stimmt. Ja. Ja. Also ich habe schon mit Frauen gesprochen, die gesagt haben, sie haben eine, eine Frau hat mal zu mir gesagt, sie hat aufgehört, Tennis zu spielen, weil sie in ihrem Tennisclub äh, ist der Dresscode kurzer weißer Rock. Und sie fühlte okay. sich nicht mehr schön genug für einen kurzen weißen Rock.
0: Und dann nimmt man sich den ganzen Spaß am Sport. Genau. Deswegen. Genau. Mhm. Wahnsinn. Es ist super schade. Also man kann sich die Steine auch wirklich selbst in den Weg legen und trotzdem habe ich da total Mitgefühl damit, weil ich weiß, wie der patriarchale Druck sein kann. Ja. Mit mitzuhalten und so zu, in dieser Form zu passen.
1: Ja, und das Schlimme daran ist, dass es nicht nur der Druck ist, der von Männern kommt, sondern wie hämisch Frauen über andere Frauen reden und urteilen, die mhm. irgendwelche Dellen an den Beinen haben oder die Falten im Gesicht haben oder was weiß ich. Und genau das, was du vorhin auch gesagt hast bei diesem Prospekt bei deinen Eltern, ne? Mhm. Männer mit grauen Haaren und Falten sind dann markant und kernig und irgendwie mhm. lebenserfahren. Und äh, das, die, weißt du? ja. und ich denke dann immer, okay, aber wenn bei einem Mann Falten gut aussehen, per Interpretation, ja, dann müsste das doch eigentlich für Frauen auch gelten, weil eine Falte kann ja nicht auf der einen Seite gut aussehen und auf der anderen Seite nicht. Mhm. Ne? Weiß, das heißt, es ist unsere eigene Interpretation. Und da sind Frauen, anderen Frauen gegenüber, teilweise sogar viel härter ja. als Männer. Und das finde ich echt krass. Ja, das ist halt wie so oft,
0: sind alle Teil vom System. Frauen sind auch Teil vom Patriarchat und machen es genauso mit, unterstützen es genauso. Genau. Weil wir sind ja auch nicht gezwungen, viele Dinge zu machen, die wir machen, im Haushalt mehr zu machen oder so. Aber es, wir stecken halt in diesem System fest und wir wissen nicht so richtig, wie wir da wieder rauskommen. Und so ist es eben auch mit der Verurteilung, denke ich, ganz oft. Das ist ja in der Yoga-Welt, finde ich das auch ganz schlimm. Also wie wenig Frauen Yogalehrerinnen netzwerken. Das ist das A und O, was ich allen immer mitgebe. Ja. Verbinde dich mit anderen Frauen. Und wie schwer das allen fällt, sagen, ich gebe meine Vertretungsstunde ab, ich netzwerke, wir machen mal eine gemeinsame Aktion. Das ist ganz schwierig.
1: Also ich habe eben festgestellt, das ist meine Erfahrung, dass viele Yogalehrerinnen einfach weil sie so Einzelkämpfer sind, ne, also man steht eben alleine dann eigentlich immer vor der Gruppe, sich auch schwer tun, damit in einem Team auf Dauer zu funktionieren, weil ein Team ist dann wertvoll, wenn unterschiedliche Fähigkeiten aufeinandertreffen. Weißt du, wenn alle das Gleiche können, haben wir kein Team. Mhm. Ja, weil da werden bestimmte Bereiche dann nicht abgedeckt. Ein Team ist immer dann toll, wenn mm. der eine was kann, was der andere nicht kann. Wenn man jetzt aber anfängt, den einen anzugreifen dafür, dass er etwas anders macht als man selbst, mm. dann hat man ein Riesenproblem. Und das ist zumindest meine Erfahrung, wenn ich mich mit manchmal mit anderen Yogalehrerinnen zusammengetan habe. Nicht mit allen, aber mit manchen. Ja. ja. Dass dann genau das, was uns unterscheidet, zum Problem wird, anstatt zu sagen, ja. so, es ist doch toll, dass du so bist und du bist ganz anders als ich. Und deswegen ist unsere Verbindung miteinander fruchtbar. Und ja. wir können mehr anbieten als einzeln. Ja? Total,
0: total. Ich hoffe, da kommt das irgendwann nochmal zu so einem Umdenken. Es muss natürlich auf der individuellen Ebene anfangen, aber man kann da ja auch als Vorbilder so vorangehen. Ich werde das ganz oft gefragt hier im Podcast, warum ich Leute einlade, die auch Marketingangebote haben, Online-Kurse, Bücher, was weiß ich, aber ich stehe ja nicht in Konkurrenz mit anderen Leuten, die auch ein ähnliches Angebot haben wie ich, weil die, die, die mich mögen, kommen zu mir und die die andere Stimme oder die andere Herangehensweise besser finden, kommt zu anderen oder sie würden vielleicht am liebsten ein gemeinsames Angebot buchen, wo sich alles ergänzt. Also dieser Gedanke, dass es überhaupt diese Konkurrenz gibt, ist ja schon relativ absurd, vor allem in der Yoga-Welt, weil wie viele Menschen machen wirklich Yoga? Vielleicht in Deutschland vielleicht fünf 5% haben mal Yoga gemacht, gab es ja mal so eine Studie. Und da bleiben ja noch so viele für andere übrig, wenn wir uns halt trauen, authentisch das zu unterrichten, was, was wir auch sind und nicht irgendwas zu kopieren, was andere machen.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, Authentizität. Das bedeutet aber auch, dass du mit dir selber stark verbunden sein musst. Ne? Also du musst schon wissen, wer du bist. Mhm. Und äh, zum Thema Konkurrenz, das denke ich eben auch. Jeder findet ja auch seinen Lehrer oder seine Lehrerin und mhm. in dem Moment zum Beispiel, wo ich yoga ausbilde, zu Yoga-Lehrern, ja, wenn ich dieses Konkurrenzdenken hätte, dürfte ich das gar nicht machen. Weil ich ziehe mir ja quasi meine eigene Konkurrenz heran. Also, weißt du, und das habe mhm. ich auch schon erlebt, dass Leute, die Schüler ausbilden zu Lehrern, dann plötzlich ein Problem damit haben, dass die dann irgendwie, einen, ja, weiß ich nicht, einen ähnlichen Schwerpunkt setzen oder sowas. Mhm. Ja, und ich finde, wenn du Leute ausbildest, darfst du so überhaupt gar nicht denken.
0: Ja. Spannend. Siehst du, den Gedanken hatte ich noch nie, aber macht total Sinn, weil oft sind die Schülerinnen ja nach der Ausbildung relativ nah dran aus der Ausbilderin und danach entfernt es sich so ein bisschen, wenn sie geübt haben und individueller werden. Aber am Anfang, na ja klar. Spannend. Was hast du denn noch so für Tipps für eine Yogalehrerin vielleicht in der Ausbildung oder direkt nach der Ausbildung, so für den Start in, in unserem Beruf?
1: Also was für mich ganz angenehm war, war mich aus dem Ausbildungskontext herauszuziehen und in einem Studio zu unterrichten, in dem mich niemand kannte. Weil dadurch konnte ich in Ruhe ausprobieren. Also das war ein Studio, in dem man kein Anusara. Yoga kannte und dadurch hatte ich eben nicht so eine hohe Messlatte von erfahrenen Anusara-Schülern, die dann von mir auch gleich eine bestimmte Performance erwartet haben, sondern ich konnte erstmal ganz in Ruhe üben, wie baue ich meine Stunden auf, ich habe jedes Mal hinterher mich hingesetzt und mir Gedanken gemacht, was hätte ich anders oder besser machen können, ich habe natürlich auch an der Art, wie die Stunden voller wurden gesehen, okay, falsch kann es nicht sein, also es kommen mehr Leute und da gibt es ja viele so äh, Faktoren, die dir auch Rückkopplungen geben, ja? mhm. Was ich auch immer schön fand, war, wenn mal sich ein anderer Yogalehrer oder eine andere Yogalehrerin in meine Klassen äh, verirrt hat, in Anführungsstrichen. Am Anfang dachte ich immer, oh Gott, oh Gott, jetzt stehe ich doppelt unter Druck. Mm. Dann habe ich aber immer gemerkt, die sind eigentlich total dankbar dafür, dass sie mal nicht nachdenken müssen. Und von solchen Leuten sich ab und zu mal Feedback zu holen, ist auch total wertvoll. Ja. Also das hat mir sehr geholfen und mich eben auch immer wieder diesem Prozess der Weiterbildung aus. Zu setzen. Ne? Also im, gerade im Anusara-Yoga, wenn du die Ausbildung gemacht hast, dann bist du ja erstmal Anusara-Elements-Teacher und dann kannst du die nächste Stufe erreichen und dafür musst du aber eine bestimmte Zahl an Stunden unterrichtet haben, eine bestimmte, du musst eine kleine schriftliche Arbeit machen und so weiter. Also ich habe immer Interesse daran gehabt, auch mein eigenes Wissen zu vertiefen und meine Erfahrung zu erweitern. Und ich bin aber auch immer mutig genug gewesen, ins kalte Wasser zu springen. Ich habe dann zum Beispiel eben meine ersten Retreats mit der Annette zusammen in, äh, unterrichtet und es hat mir ganz viel Sicherheit gegeben, dann auch irgendwann zu sagen, ich kann das auch alleine. Mhm. Also sich ja. jemanden vielleicht auch, auch als Sparringpartner partner zu suchen, ja, der einem so ein bisschen hilft zu wachsen und, und der ein gutes Feedback geben kann.
0: Ja, super. Danke dir für die tollen Tipps und so viel. Einblick in deine Arbeit. Ich danke dir, ja, für dieses tolle
1: Interview. Danke dir. Es hat total Spaß gemacht, mit dir zu reden, und ich werde dich auch irgendwann informieren. Äh, informieren, Ich werde dich auch irgendwann interviewen für den Podcast, den ich dann ab nächstem Jahr plane.
0: Okay, wir haben den jetzt manifestiert. Also freut euch auf
1: Elenas Podcast nächstes Jahr. Zum Thema Älter werden dann natürlich. Genau.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes und natürlich kannst du dich auch mit all deinen Fragen an Elena oder mich wenden. Und wenn du Interesse am Yoga Business Basics Online-Kurs ab 7. Januar hast, dann trag dich jetzt noch total gerne auf die unverbindliche Warteliste ein. Dort bekommst du alle Infos zuallererst. Der Verkauf startet erst im Dezember, im Januar geht es dann los. Und wenn du über die Warteliste buchst, hast du Zugriff auf die zwei Bonus-Workshops mit Miriam Lorch zu Mindset und mit Franzi Stieber zu Finanzen für Frauen und Finanzen in der Selbstständigkeit. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia.